0: Tan pobre los no quiero.
1: Evangelio de hoy, Jesús explica a sus discípulos que deberá ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Todo parece alcanzarse y alterarse en el corazón de los discípulos. ¿Cómo es posible que Cristo, el Hijo de Dios vivo, pueda padecer hasta la muerte. El apóstol Pedro se revela. No acepta este camino. Toma la palabra y dice al Maestro, lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Aparece evidencia la divergencia entre el designio del amor del Padre, que llega hasta el don del Hijo Unigénito en la cruz para salvar a la humanidad, y las expectativas, los deseos y los proyectos de los discípulos. Y este contraste se repite también hoy, cuando la realización de la propia vida está orientada únicamente al éxito social, al bienestar físico y económico, y ya no se razona según Dios, sino según los hombres. Pensar según el mundo es dejar aparte a Dios, no afectar su designio de amor, casi impedirle cumplir su sabia voluntad. Por eso Jesús le dice a Pedro unas palabras particularmente duras. Aléjate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. El Señor enseña que el camino de los discípulos es un seguirle a él, ir tras él. El crucificado, pero en los tres Evangelios este seguirles el signo de la cruz se explica también como el camino de perderse a sí mismo, que es necesario para que el hombre y sin el cual le resulta imposible encontrarse a sí mismo. Del Papa emérito ya en el cielo, Benedicto XVI, el 28 de agosto. 2011 Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para prestarles este servicio de hermano. Para estar en sintonía con toda la Iglesia Universal. Para orar mucho por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto del clero secular como del clero regular. Antes de seguir adelante, me van a pe- permitir un minuto de un pequeño homenaje. Esta mañana ha fallecido en un hospital de Salamanca una persona muy querida, Mari Carmen Esteban, una mujer ya anciana que conocí a través de las ondas de Radio María, a través de este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. He tenido la dicha de poderla acompañar en las distintas residencias de ancianos por donde ha estado viviendo en los últimos años y fallecía completamente sola, sin familia. Como haya tantos y tantos oyentes de Radio María, cuya compañía mayor es escuchar esta radio, sentirse más en comunión con Dios y desde Dios en comunión con todos los hombres y en comunión con quienes tenemos la dicha de poder alentar, animar alguno de sus programas desde la pequeñez y desde la indigencia que tantos seres humanos padecen en su soledad. Y también desde la impotencia de este pobre sacerdote que les acompaña de no poder llegar a tantas y tantas personas solas en residencias de ancianos, en hospitales o en su propia casa. Para aquellos que me escuchen y están en esta situación, mi más sincero abrazo de hermano sacerdote y mi oración continua por las personas que viven solas o teniendo gente alrededor se experimentan completamente solas. Solo una palabra de luz, de esperanza y de consuelo. Jesucristo cumple siempre su palabra, hermanos y hermanas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra la podemos poner cada uno en particular, en primera persona. Así nos la dirige también hoy. Jesucristo a cada uno de los aquí presentes. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. En la persona de María Carmen Esterban, que ha fallecido sola en el hospital de Salamanca, quiero también hacer un, una oración por todos los que viven y mueren solos. Que el Padre de la Misericordia les haya recibido en sus manos de prade, les haya colmado del consuelo de quienes se sienten ya contemplando cara a cara el rostro de Cristo resucitado. Bendito sea Dios que cuida de todos sus hijos». Como cada domingo, proclamamos la Palabra de Dios, el Evangelio de este domingo 22 segundo del tiempo ordinario, hoy 3 de septiembre de 2023. Proclamamos el texto que todos ustedes ya han escuchado en las Eucaristías a las que han asistido o los que han tenido que poderla vivir a través de las ondas de la radio como Radio María o a través de alguno de los canales de televisión que ofrece dominicalmente la Eucaristía el banquete de amor, el sacrificio incruento de Cristo en la cruz, que se actualiza sobre la mesa del altar. Escuchamos el Evangelio de hoy, capítulo 16, de San Mateo. En aquel tiempo Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, le harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle diciendo... Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego dijo a sus discípulos, el que quiera ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por causa mía la recobrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? el Hijo del Hombre ha venido para dar gloria a su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos». Bendito y alabado seas, Padre, porque el domingo pasado podíamos escuchar en boca de Pedro su confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Señor, Padre de misericordia, hoy escuchamos al mismo Pedro con mentalidad mundana. Lejos de ti, Señor, que de ningún modo te sucederá esto cuando Jesús acaba de anunciar por vez primera su pasión, muerte y resurrección. Perdónanos, Padre, a todos los oyentes de Radio María y a este pobre sacerdote, porque también la fe de Pedro refleja nuestra propia fe, todavía inmadura, vacilante, dubitativa, con una visión demasiado grandiosa del mesianismo de tu Hijo. Tal vez también se nos cuela en la Iglesia, oh Padre, las expectativas del éxito y del poder de convocatoria. ¿Cuánto nos cuesta entender que tu Hijo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, termina sus días en la cruz? ¿Cuánto se nos cuela la lógica humana, convencidos de que tú puedes transformar la humanidad en un abrir y cerrar de ojos sin contar con la colaboración humana? cuánto nos cuesta ser grano de trigo que cae en tierra y muere para dar la cosecha más abundante, que es ser continuadores de la misión que tu Hijo traía de parte de ti. Padre Dios, ayúdanos a aceptar todo lo que conlleva el seguimiento de tu Hijo, sufrimiento, desprecio, persecución y aparente derrota, para que encajemos muy bien dentro de nosotros que los cristianos del siglo XXI hemos de ser como el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas del campo, pero que florece para dar una cosecha, de tal manera que el el grano de mostaza se convierte en un arbusto donde los pájaros del cielo pueden colocar su nido. Ayúdanos, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque después de la confesión de fe de Pedro, tú nos hablas abiertamente de tu destino en Jerusalén, Tú nos muestras cómo tenías que sufrir mucho, ser asesinado para después resucitar. Oh Jesús, qué admirable es tu muerte en cruz por toda la humanidad. Oh Jesús, alabado seas por ser el grano de trigo que ha traído a la humanidad la cosecha más abundante de la historia, la Iglesia, la multitud de hijos de Dios Padre y discípulos tuyos que a lo largo de estos veintiún siglos han pregonado el Evangelio a tiempo y a destiempo, con valentía. Oh Jesús, ayúdanos a entrar en la comunión que vivís el Padre y Tú, para que ese inmenso amor nos ayude también hoy a darlo todo, a no reservarnos nada. Oh Jesús, gracias por haber subido al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la humanidad, también con mis propios pecados de presbítero. Oh Jesús, qué cierto es que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida en ti. No era posible que la muerte tuviera dominio sobre ti, como pregonó Pedro en el discurso de Pentecostés. Gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque actualizas permanentemente en la iglesia la misión redentora de Cristo. Ayúdanos a ser continuadores de esa misión. Sabemos muy bien, oh Paráclito, que todavía las tres cuartas partes de la humanidad no conoce o rechaza el anuncio del reino de Dios. Sigue llamándonos a darlo todo. Ayúdanos a vivir en un eterno y permanente Pentecostés, para que demos continuidad a la misión del Hijo. Sin ti no podemos nada, Espíritu de Dios. Tenemos muy claro lo que San Pablo nos enseña y tú nos actualizas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oh Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador Divino, haz que imitemos en todo a Cristo, para que nosotros también sepamos pedir al Padre cada día. Concédenos, oh Padre, negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz de cada día y seguirte. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfecta caridad de los tres, que vivamos totalmente sumergidos en vuestro infinito amor. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Buenas tardes hermanos y amigos, de nuevo les saludo en directo desde este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo 22 del tiempo ordinario, 3 de septiembre de 2023, y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un hermano presbítero recién llegado a España desde Venezuela, pero que ahora está ya en Italia, en Puerto San Giorgio, en un encuentro que tendrán allí, Numerosos sacerdotes del camino neocatecumenal con Kiko Creo que al otro lado del teléfono, desde Puerto San Giorgio, está Manuel. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué, tal? Qué alegría oírte. Gracias por el esfuerzo de ese desplazamiento, desde bajar del avión hasta llegar ahí, a Puerto San Giorgio. Sí. Pues ¿Ha sí, llovido bueno, mucho pero por bien. el camino? No, aquí nada. Aquí nada. Pues, pues aquí estamos de lluvia en lluvia en la querida España. Muy bien. Pues gracias, con tu permiso te presento sí. muy brevemente a nuestros oyentes, si algún dato lo doy incorrecto me corriges al final, para que así también nuestros hermanos que nos escuchan pues puedan ubicarte, situarte de lo que va a ser tu testimonio como sacerdote, como presbítero y como rector del seminario Redentoris Mater del de Camino Neocatecomenal en Venezuela. Pues le presento Manuel Garrullo Machado. Nació en Maracaibo, Venezuela, el 14 de mayo de 1982. Estudió primero ingeniero industrial electrónico. y Llegó a llevar adelante tres cursos universitarios hasta que sintió la llamada al ministerio sacerdotal que ya venía larvando desde la adolescencia y juventud. Estudió teología en la Universidad Católica de, de Madrid, San Damaso. Empezó... Donde en aquel momento estaba el Redentoris Mater de Madrid, en, el, en los edificios o en la residencia de los padres dominicos en la carretera de Burgos, hasta que luego fueron trasladados al monasterio que se ubicó como seminario Redentoris Mater en la carretera que va desde la Universidad de Comillas hasta Alcobendas. Fue ordenado sacerdote el 7 de mayo del 2011 en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de manos de Monseñor Don Antonio María Rouco. Su primer destino pastoral como vicario parroquial fue la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la calle Alcalá de Madrid. Estuvo allí primero un año de diácono y luego tres años de presbítero, hasta que en el año 2014 fue enviado a Venezuela, su país de origen, y fue nombrado rector del seminario Redentoris Mater del Camino Neocatecumenal, en la diócesis de Caracas. ...carupano, espero haberlo dicho bien... Eh, ...allí ha estado de rector desde noviembre del 2014... ...hasta la hora presente... ...en un primer momento cuando llegó aquel seminario... ...eran cinco los seminaristas que se formaban en ese seminario... ...y actualmente son 15... ...de los cuales doce son de Venezuela y tres extranjeros... ...entre otras cosas porque está muy difícil... ...el, el poder entrar en este país... ...o poder adquirir el permiso de residencia... ...y actualmente él acompaña esta tarea... ...pero también coordina... ...en todo lo que es el camino neocatecumenal... ...en aquella diócesis... ...acompañado durante los últimos años... ...algunas de las comunidades del camino neocatecumenal... ...en la parroquia de Santa Catalina de Siena... ...de esta ciudad donde está ubicado el seminario... ...están correctos los datos, Manuel... Sí,
0: bueno, lo único fallo es que actualmente ningún seminarista es extranjero, ¿no? Se acaban ah, de ordenar los tres que son extranjeros y
1: ya todos ajá. son venezolanos, sí. Ya, ya, que se acaban de ordenar los tres extranjeros que había. Muy bien. Sí. Bueno, pues la primera pregunta es obvia y muy sencilla. ¿Qué situación atraviesa el, el, el seminario Redentoris Mater de Venezuela? ¿Cómo te lo encontraste? Es en noviembre del 2014... ¿Cómo ha ido evolucionando en estos nueve años? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cuáles son tus alegrías y tus dolores? ¿Tus esperanzas y tus mmm, trabajos constantes en esta misión de ser rector?
0: Mira, pues hace nueve años yo me encuentro a cinco chicos <ríe> un poco perdidos. ¿no? Hasta ese momento el obispo se había encargado de ellos, organizado un poco algunas clases, algunos cursos, pero no había nada. Ellos vivían en casas de familias, eh, como se estila ¿no? en nuestro seminario. Los primeros años intentamos que ellos tengan esa experiencia de vivir en familias. Muchos eh, no han tenido ya una familia, no vienen de familias estructuradas, y esta experiencia de vivir dentro de una familia pues ya les da una formación. ¿no? Ciertamente, al poco tiempo, eh, generalmente esta experiencia la hacemos durante dos años, los primeros dos años de seminario. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no podíamos seguir así, porque también la realidad de la familia en esta zona de Venezuela es muy dura. ¿no? Eh, el oriente de Venezuela tiene una característica ¿no? frente al resto del país y es que quizás es una zona donde el Evangelio todavía no ha llegado. O sea, eh, sí, hay presencia de la Virgen María, ¿no? Nuestra Señora, la Virgen del Valle, que la fiesta es pronto la patrona de todo el Oriente del país desde es una vocación que se venera desde 1516 me parece o sea muy pronto no de la de la venida de Colón pero pero es eh, realmente hubo una primera evangelización más no ha habido presencia religiosa constante y entonces se nota mucho no que hay una falta eh, de una cultura religiosa de una de unas de un digamos así de una formación religiosa no a diferencia del otro del resto del país no del occidente no que donde sí ha habido mucho más presencia entonces ahí la familia es una cosa que es lo primero que yo me doy cuenta allí no la situación de la familia difícilmente te encuentras matrimonios familias constituidas no las familias siempre son alargadas no muchas madres solteras no mucha situación de abusos entre familias. Yo, sin ánimo de exagerar, la estadística que yo manejo, que la, la, digamos, la contrasté con una fiscal, es que en torno al 90% de las personas han sufrido algún tipo de abuso sexual. Es un dato escalofriante.
1: Escalofriante, ciertamente, 90%, válgame el cielo.
0: sí, Sí, y luego la situación gravísima también del narcotráfico. Es una zona pesquera, eso está en la zona nororiental del país, la diócesis de Carupa ¿no? y por allí sale muchísima droga hacia Europa, hacia el Caribe ¿no? y entonces eh, pues eso es una situación que degenera, digámoslo así toda la sociedad ¿no? todos los jóvenes eh, pues eh, muchos los que quieren estudiar, los que quieren un poco un futuro, digámoslo así digno ...pues se van... ...se van de, de, de aquella zona... ...se van de esa zona... ...a estudiar... ...a buscar el sitio... ...y muchos de los que se quedan... ...la referencia que tienen... ...pues son estas mafias... ...¿no?... ...hay problemas gravísimos... ...de trata de blancas... Eh, ...somos un estado que... Somos, ...hacemos frontera con... ...con Trinidad y Tobago... ...y hay una situación terrible allí... ...casi se podría decir hasta de esclavitud... ...de muchos venezolanos ¿no?... Eh, ...que se van allí buscando dinero... ...buscando la vida... ...¿no?... ...y... Es terrible, o sea que es una situación de verdad, una sociedad quebrada, ¿no? Eh, es una zona que ya antes, digamos, en Venezuela, ya era la más pobre de Venezuela, de los estados más pobres de Venezuela. ¿no? Y eso es un poco la realidad en donde estamos, ¿no? Es un sitio bastante, digamos así, que tiene estos, estos retos, ¿no? Y, y bien, ¿no? Entonces, empezar un seminario allí de cero, pues te puedes imaginar todas las dificultades que hay, no hay universidades. Si sí hay presencia en alguna universidad, pero para los estudios filosóficos, teológicos, pues hay muchas carencias. ¿no? Gracias a Dios, Dios provee y, y tenemos hermanos del camino que son filósofos, que los tenemos como misioneros allí, que son profesores de lengua. alguno que tenía estudios de teología, pues está en misión con nosotros también, de manera que junto con algunos sacerdotes ya de la diócesis que habían realizado algún estudio, y algún laico más, pues, hemos logrado, pues, más o menos eh, constituir una plantilla de profesores, ¿no? Que, que, bueno, para poder dar los cursos, ¿no? Y luego yo veo que es un... eh, Ha sido providencial, o es providencial que los... Que este primer grupo haya sido extranjero. Porque, ¿no? Que haya... Tres extranjeros hayan formado este núcleo inicial del seminario, porque muchos jóvenes han visto, ¿no? Que pues que, que cuando los jóvenes están yendo de Venezuela, pues hay unos jóvenes que han venido a Venezuela, ¿no? A, a, y a dar la vida, ¿no? A ser, pues, eh, maltratados, si se quiere, por las autoridades, porque no les dan documentos, no les arreglan su situación, para movilizarse en el país ha sido dificilísimo, ha habido épocas que hemos tenido que pues acompañarles siempre no se pueden montar un autobús libremente irse a la capital a revisar sus papeles teníamos que llevarles en muchas ocasiones pues eh, siendo digámoslo así detenidos por las autoridades eh, cuestionados etcétera no han pasado miedo sin embargo el señor ha sido fiel ellos han sido fieles también a esa llamada y hoy son unos tres sacerdotes pues que algo les caracteriza es la alegría desde luego no o sea hoy uno es encargado de la pastoral juvenil, ¿no? Otro está de las vocaciones, etcétera. Otro está encargado de la pastoral penitenciaria, de las cárceles, pero bueno. O sea que, bien, yo siento que algo quiere el señor allí, ¿no? Yo lo primero que cuando me, me dicen de que me mandan allí, yo tuve que buscarlo en Google porque no sabía tampoco dónde quedaba. Me sonaba esto de no pero me sonaba lejos, ¿no? Y... Y bien, ¿no? Y, eh, sin embargo, yo, en este tiempo yo he visto que algo quiere el Señor allí, ¿no? Podría contar tantísimos milagros de, de todos estos nueve años que llevo allí, ¿no?
1: Eh, es una Manuel, zona que, claro, sí, bueno, sí. Los seminaristas ya venían de un cierto recorrido de mayor o menor pasos en el camino neocatecumenal y por tanto tenían una cierta experiencia de vida comunitaria. ¿Cómo has sí, trabajado sí, claro, tú claro, en, el sí. seno del, en el seno del seminario este aspecto? Ya que venían de familias desestructuradas, eh, ¿cómo has trabajado, cómo has intentado lograr un clima comunitario de verdadera fraternidad, de compartir la palabra, de escrutarla?
0: Sí, bueno, una, una, un pilar fundamental en la formación de nuestros seminarios es que cada, cada seminarista tiene una comunidad, no participa en una comunidad neocatecumenal y allí vive su fe, no no va a hacer un servicio a esa comunidad, no va a, a enseñar ni nada sino que él va a recibir como uno más no, y entonces es un lugar donde ellos son cristianos como dice San Agustín, no con vosotros sois cristianos, ¿no? pues allí ellos son cristianos, pues cuentan sus dificultades, sus luchas, estos hermanos rezan por ellos, les conocen, van conociendo sus pecados, van conociendo sus debilidades. Y entonces una cosa fundamental es lograr que ellos verdaderamente eh, hagan bien el camino, o sea, eh, se unan a estos hermanos, ¿no? Por eso el empeño que tenemos siempre de llevarles a las celebraciones, de que vivan bien no el camino, porque necesitan de un cuerpo que les sostenga, ¿no? Un cuerpo real, tangible, ¿no? Y esto es la comunidad para nosotros, por eso en nuestra formación es, eso es un pilar, ¿no? Digámoslo así, no damos por supuesto la fe, sino que es importante que ellos ...tengan un camino de fe también... ¿no? ...como cristianos que son también.
1: El hecho de ser ordenados... ...en una diócesis pobre... ...con poco presbiterio... ...decías que los tres primeros... ...que eran extranjeros... ...que no eran venezolanos... ...están dando un testimonio... ...de haberlo dejado todo... ...para insertarse de lleno... ...en la realidad... ...donde han sido enviados... ...por la Iglesia... ...a través del camino neocatecumenal... ...los seminaristas que vienen detrás... ...que todavía no se han ido... ...no se han ordenado notas que van adquiriendo también ese desprendimiento de sí mismos, como decía el Evangelio de hoy, el que quiera seguirme niegue si a sí mismo cargue con su cruz y me siga
0: Sí, sí, muchos de ellos la gran mayoría de ellos no son de allí de Carupa, ¿no? Vienen de otros sitios de Venezuela, quizás en mejores condiciones, ¿no? Eh, y y van a un sitio efectivamente, como he dicho, o sea, de los más difíciles, de los más alejados ¿no? es la periferia de Venezuela, si se quiere ¿no? como dice el Papa, ¿no? Y sí, yo veo que ellos se van, gracias a Dios, poco a poco enamorando, digamos, de, de la misión, ¿no? Viendo que la importancia de anunciar el Evangelio allí, ¿no? Y que es verdad que ese anuncio del Evangelio no son, no son todo alegrías, ¿no? Cuando uno se acerca a una abeja herida, una abeja, por toda esta situación que he explicado antes, pues la experiencia pastoral siempre te dice, o sea, siempre te, te, te da a veces de, de experiencias amargas, porque la gente muchas veces rechaza o porque eh, se ilusiona en un principio pero les cuesta luego ser no eh, la constancia eh, experimentas eh, los jóvenes la, la, la debilidad que tienen la dificultad no que caen tienen muchas caídas en la promiscuidad porque es lo que tienen a la mano no entonces implica no un, muchas veces un aprender a fracasar no anunciar el evangelio también implica un aprender a fracasar como dice el, el Evangelio de este domingo ¿no? precisamente no que muchas veces es anunciar algo amargo como decía jeremías no que, que a veces es difícil de digerir pero que sí que se ven los frutos no que se van viendo frutos no van surgiendo desde los de jóvenes algún matrimonio que es un milagro no ahí la gente no se casa ni siquiera por lo civil casi no y, y van surgiendo no pues alguna vocación también ya ya de del mismo carupa no pues en fin, o sea, van, se van viendo algunos frutos, ¿no? No son grandísimos, pero sí son pequeños milagros, ¿no? Que el Señor va haciendo surgir allí.
1: Me imagino que después de tu experiencia de seminarista en el seminario Redentoris Mater de Madrid, donde estabais seminaristas de tantos países distintos con toda la riqueza que eso supone, tu sueño también como rector es que algún día se pueden abrir las fronteras de Venezuela y también vuestro seminario puede enriquecerse con la procedencia de seminaristas de distintos países. ¿Cómo es tu paciencia en esa espera para que algún día se abran las fronteras de Venezuela? ¿Qué le pides al Señor? ¿Cuál sería tu deseo de rector?
0: Sí, es una riqueza y, y pienso que más en los tiempos de hoy en día de la globalización y ¿no? de, de la aldea global que vivimos. ¿no? Yo Para mí fue una riqueza... Eh, y creo que para los venezolanos es una necesidad Poder salir un poquito de esta situación Que es tan apabullante tan, tan eh, A veces alienante de la situación de Venezuela Y ver que existe otra cosa ¿no? Nosotros hacemos una pequeña trampa Porque eh, eh, en nuestros estudios hemos, hemos acordado Con una, la Facultad de Teología del Callao de Perú ¿no? Y entonces ellos van a estudiar allí un año, el último año de filosofía y el último de teología, les mandamos allá a Perú. Entonces es una manera también de que salgan un poco del país y vean otra cosa, ¿no? Y experimenten un poquito esa, digamos, esa internacionalidad, porque nuestros seminarios tienen esa nota de internacionalidad, ¿no? Eh, y sobre todo en Venezuela es importante que eso o sea que nos ayuda como a desideologizar, no Des, eh, eh, ...tumbar un poco ese ídolo a veces que es la nación... ...que es ese futuro que todos esperamos que todo se arregle... ...cuando la verdadera nación, el reino es Cristo, ¿no? Entonces, pues hacemos esa pequeña trampa... ...pero sí, claro que sí, deseamos que pronto puedan abrirse la frontera... ...que también puedan ellos tener sus tiempos de misión... ...que puedan ir a evangelizar a otros sitios... ...que eso les ayudará tantísimo. ¿no?
1: Tu obispo, el obispo de Carúpano es don Jaime Villarroel... ¿Cómo ha sido la cercanía del obispo con vuestro seminario? ¿Con qué frecuencia os visita o preside distintos pasos de, de los seminaristas, de la institución de acólito y lector o del rito de emisión a órdenes? ¿Cómo está esa cercanía? Y tú también como rector me imagino que de vez en cuando te encuentras con él para darle cuenta de cómo va la evolución del seminario. ¿Qué aprecias en el pastor que Dios os ha puesto al frente de esa diócesis?
0: Bueno, la, él... Primero conoce el camino desde dentro. Él ha sido el primero, él ha hecho el camino de Cadumenal, ha terminado este itinerario y él, él ha sido el que ha peleado este seminario que fue difícil de abrir, ¿no? Por tres años estuvo pidiéndole a Kiko, ¿no? Porque realmente es, o sea, hay tantos sitios, digámoslo así, con mejores condiciones, con, digamos, con una presencia más fuerte del camino que podría abrirse el seminario. Y sin embargo, este hombre en un rinconcito, ¿no? El último rincón de Venezuela, pues se tuvo tres años RQR insistiendo y, y gracias a su existencia se ha abierto este seminario. Y, y es una relación, yo diría que es este, el seminario es otra casa, ¿no? Él no, él no avisa que viene, él pasa, eh, está con nosotros, constantemente viene, celebra la Eucaristía. Eh, la relación conmigo es constante también, sentido, o sea, yo constantemente le comunico todo, hablamos con mucha frecuencia, varias veces a la semana. Claro, es una diócesis pequeña, ¿no? Nos encontramos con mucha frecuencia y y sí, o sea, está presente en todo, ¿no? También contento de de ver un poco, de recibir estos frutos también, que es una gracia, ¿no? Que también vengan de fuera otros seminaristas que puedan ayudarle, ¿no? A a futuros sacerdotes que puedan ayudar a la evangelización de toda esta diócesis.
1: ¿Cuántos.? presbíteros hay en esta diócesis y cuántas parroquias para que nuestros oyentes se sitúen un poco en esa escasez y pobreza de la diócesis de Carúpano. Sí,
0: en la actualidad eh, presentes en la diócesis hay unos 20, con estos recién ordenados tres hay unos 28, ¿no? Y son un total de 27 parroquias. De todas maneras, de estos 28 sacerdotes ya hay un grupillo de. cuatro o 5 que superan los setenta y picotes. <ríe> Entonces, pues eh, hay menos sacerdotes que destinos pastorales, por decirlo así. ¿no? Y luego es un, mm. estamos hablando que son parroquias enormes, ¿no? tenemos zonas indígenas, hay una misión eh, que ha abierto el obispo, una misión de ha abierto el obispo en una zona de indígenas. ¿no? Eh, y luego, mmm, claro, toda esta situación, como decía antes, de la trata de blancas, sobre todo en una ciudad que se llama Guiria, que está al extremo el extremo de Venezuela ya, no, Eso, eh, hay, hay un trabajo enorme por delante, no, la situación de las mafias, el trabajo con los jóvenes, el, el devolverles la ilusión, el, el, el la, por la dignidad, por, hay un trabajo que, o sea, que no, no tiene es ingente, no, ciertamente, pero esa es la situación más o menos, no, de la del clero.
1: Para los oyentes de Radio Manía que no conocen, o conocen muy poquito, del Camino Neocatecumenal, cuéntales un poco en qué consiste este encuentro en Puerto San Giorgio, donde tú estás, eh, quién os convoca, por qué os convoca, en qué consiste el encuentro.
0: Bien, eh, nosotros, los seminarios Redentores Mater, son seminarios diosesanos, o sea, son, o sea, no somos seminarios del camino neocatecumenal, por decirlo así, sino que son seminarios de los obispos de las diócesis, ¿no? Eh, ciertamente que tienen una particularidad y es que todos los que, digámoslo así, se forman en estos seminarios vienen de esta experiencia del camino neocatecumenal, ¿no? Eh, en donde, como decía antes, también uno de los pilares de la formación no es también la formación en la fe, donde no se da, por supuesto, la fe del chico, del joven, sino que esa fe se le alimenta y esa fe va creciendo ¿no? en una comunidad neocatecumenal. Bien, y entonces, para, digámoslo así, este um, um, carisma un poco particular que tienen estos seminarios, eh, para um, conservarlo y fortalecerlo, todos los años Kiko nos convoca a una convivencia, ¿no? donde nos encontramos los formadores, eh, con también los itinerantes y algún obispo también siempre participa, los que pueden. Y entonces ahí en comunión vamos viendo cómo va la situación de los seminarios, cómo se va desarrollando ¿no? pues este carisma, qué hay que corregir, qué hay que ver. ¿no? Es un encuentro primero, nosotros no, no funcionamos tanto con los ejercicios espirituales, sino el modo nuestro son las convivencias, el encontrarnos. ¿no? Siempre hay un primer día de conversión, de predicación, de, ...celebramos una penitencial... ...nos convertimos un poquito... ...primero... ...y después pues, hay algún tema siempre que los... los eh, ...iniciadores del camino nos exponen... De, ...que tenga import, cierta importancia... ...etcétera... Eh, ...y entonces lo estudiamos entre todos... ...damos cada uno nuestra experiencia... ...vemos cómo se puede resolver... o cómo se está, ...qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal... ...y lo ponemos en común... ¿no? ...de eso se trata un poco... ...y al final de esta convivencia... La siguiente semana es cuando todos los chicos de todo el mundo que han seguido ya un proceso vocacional de al menos un año y que han, digámoslo así, mostrado su disponibilidad, entraron en seminario, se les invita aquí y aquí se hace un gran sorteo, ¿no? Yo en su día, yo vine aquí de Venezuela y por sorteo, pues me han enviado a Madrid, ¿no? Pues eh, así se sortean en los ciento veintitantos seminarios que hay por todo
1: el mundo, ¡Qué maravilla! ciento veintitantos seminarios y la demanda y reclamo de muchísimos obispos para que también en sus diócesis se pueda abrir un seminario Redentoris Mater. Felicidades de todo corazón, Manuel. De tu tiempo del seminario Redentoris Mater en Madrid, ya que has acudido a él, estuvisteis allí formándote y de tu participación en la Universidad San Damaso, ¿qué te ayudó más para estos años de consolidación en tu ministerio, desde que fuiste ordenado... ...en el 2011?
0: Bueno, podría decir tantísimas cosas... ...porque o sea, los formadores para mí... ...fueron un referente... Eh, padre Juan Fernández... ...estaré eternamente agradecido... ...todos los vicerrectores que pasaron por allí también... ...todos los directores espirituales... Eh, ...las clases en San Damaso... Tuve, ...tuvimos profesores... ...extraordinarios... ...no, no cómo no recordarme... Eh, ...Juan José Pérez Soba, de eh, Juan José Allan, ¿no? O sea, de tantos santos sacerdotes de los cuales recibimos, ¿no? Digo esto, pero ciertamente yo yo tuve una experiencia en el seminario que creo que fue fundamental, ¿no? Y es el poder conocerme a mí mismo, ¿no? Yo soy hijo único, no tengo hermanos, y el, el hecho de de pronto pasar de una casa a vivir yo solo a vivir con 50, <risa> pues fue un choque. Y en nuestros seminarios, eh, es muy importante la convivencia. Entonces, eh, siempre eh, no vivimos en, en habitaciones individuales, sino que intentamos vivir varios en una habitación para forzar la convivencia, ¿no? Porque en la convivencia se conoce a la persona, ¿no? Una, cuando la manera en que uno se relaciona con el otro, eso refleja lo que uno es, ¿no? Y eso para mí fue una gracia, que al principio fue muy difícil, ¿no? Nosotros también, dentro de la formación, tenemos una regla que se llama la regla del socio no nunca vamos solos a ningún sitio no para vigilarnos sino por una cosa que decía eh, San Ignacio de Loyola no para que porque la, el evangelio se, se anuncia de dos en dos no aunque lo hacía de tres en tres no pero para que se vea el amor no entonces para aprender a amar hay que convivir no y, y mientras más convivas más más la convivencia más cercana sea y para mí fue fundamental no este este socio que el Señor me puso, los tres, yo pues tuve tres distintos, ¿no? Porque yo ahí me conocí, conocí quién soy yo, conocí la vileza que hay en mi corazón, la hipocresía, tantos pecados, pero gracias a eso, gracias a eso yo recuerdo haber tenido una experiencia profunda de la misericordia de Señor, ¿no? O sea, en la medida en que yo conocí cuáles eran mis pecados, vi hasta dónde me ama el Señor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces yo esa experiencia siempre la siempre la subrayo, siempre la resalto. Para mí eso es fundamental en mi vida de fe y en mi vida de ministerio, esa experiencia de ¿no? convivir, del, 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 del tener que aprender a relacionarme de otra manera, tener que aprender a servir a, a los demás, tener que aprender a, a renunciar a mí, mí mismo muchas veces a, en esta convivencia, para mí eso me salvó la vida. Yo lo digo tal cual, me salvó la vida.
1: Volviendo a la experiencia misionera de Venezuela y a tu diócesis de Carúpano, arde en ti el deseo de ser misionero, que es lo propio del camino neocatecumenal, pero también nos has detallado todas las dificultades de tipo humano, de tipo familiar, social, económico, toda la trata de mujeres, eh, todo el tema de la droga, las familias desestructuradas. ¿Cuáles han sido en estos nueve años que llevas allá en Carúpano, ¿Cuáles han sido tus mayores sufrimientos o eh, como una especie de, de experiencia, de impotencia ante esa dificultad para evangelizar? ¿Cuáles ha sido tu cruz, tu mayor cruz?
0: Bueno, también tengo una, una larga lista, ¿no? Ver, eh, o sea, primero la dificultad de, 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 de que el evangelio ¿cómo decirlo? De, que, de, de O sea, la dificultad que tienen los jóvenes, ¿no? O sea, entonces, esta situación de Venezuela eh, adormece el espíritu. O sea, el comunismo mata el espíritu, mata el alma. Entonces, te lleva al hombre a, 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 pues a buscar la vida en lo material. ¿no? Entonces, eh, pero romper esa barrera es muy difícil, ¿no? es muy difícil. No, eh, y entonces te encuentras con eso. O sea, que al principio los jóvenes, bueno, pues te responden porque en el fondo no tienen mucho que hacer y tú le estás ofreciendo algo y sí se emocionan se esto pero tocar el corazón no profundizar a veces la palabra de Dios en el corazón de los jóvenes no es tan fácil y sobre todo cuando vienen con heridas no de tipo de abusos y de, de este tipo familiar no es muy difícil no entonces eh, ciertamente se se siembra mucho se siembra mucho eh, y tantos jóvenes a lo mejor escuchan las catequesis intentamos hacer esta iniciación cristiana con ellos pero es un dolor que a veces, pues, no no haya esa perseverancia, ¿no? En que algunos abandonan, el que o se van del país, etcétera, ¿no? Eso es un dolor. Eh, también es difícil a veces, ¿no? Porque son experiencias a veces muy personales. Pero también, el, el pues, es propio fracaso, ¿no? Eh, porque ya quisiera yo, o sea, ¿cuánto no se ha hecho? Se ha dado catequesis en las cárceles. Se ha dado, no sé... He estado, ya no sabría decir en cuántas catequizaciones, ¿no? O sea, es un trabajo de sembrar mucho, sembrar mucho, pero de que a veces falta, no se ven a lo mejor esos frutos, ¿no? O los que uno quisiera, decirlo así, ¿no? Y, y bien, y yo sobre todo, el gran dolor mío es, es, sobre todo, que yo, ver que yo soy el primer impedimento, ¿no? Para el Evangelio, o sea, que mmm, es la experiencia de, de la propia debilidad, que, que muchas veces el demonio quiere sentarte con el escándalo y decir, mira, es que es que lo vas a destruir todo, ¿no? Si tú eres el primero que no, que no, ¿no? Pero que es un engaño, ¿no? Ciertamente es un engaño. Vamos allí, yo tantas veces caigo en esta conclusión de que ciertamente yo pongo mi cuerpo, hago muchas cosas mal, pero es lo que el Señor, no quiere el Señor otra cosa de mí, sino intentar hacer lo mejor posible, pero seguramente metiendo mucho la pata. Y eso el Señor se valdrá para, ¿no? Para, Para hacer su obra, ¿no? pero quizá esa sea no el mayor dolor, es más bien ver constantemente mis pecados, que son el principal obstáculo para la gracia de Dios.
1: ¿En la diócesis ha sido posible la llegada de alguna familia en misión, o por la situación política y de fronteras cerradas está muy difícil y solamente están allí evangelizando miembros de las comunidades que son venezolanos?
0: Eh, Sí, hay familias, pero todas son venezolanas, sí. Todas son de Venezuela. No, de hecho, eh, ha habido misioneros de muchos años. Estoy hablando 20 años, 25 años, familias de Italia, de España que han estado evangelizando en Venezuela y poquito a poco, tarde o temprano se han tenido que ir por diversas situaciones. ¿no? Eh, si no me equivoco, en toda Venezuela, ¿no? solo queda una sola familia extranjera, no que creo que ya tienen la nacionalidad venezolana y por eso un poco pueden estar, creo, no lo sé exactamente cuál es su condición. Pero sí, de hecho, no sé esto es un dato que no se sabe mucho, pero las primeras familias en misión van a Venezuela, a los barrios de Caracas. ¿no? Mm. Se habla mucho de las favelas de Brasil, pero si nos metemos en los barrios de Caracas la situación es, es igual o peor. no Una situación bastante difícil y allí fueron las primeras familias en misión del camino.
1: Ahora mismo, como presbítero, después de estos doce años de ordenación, ¿qué balance harías de tu ministerio? ¿Cómo has visto el paso de Dios? Ya te has declarado, como hace... soléis hacerlo casi todos los presbíteros del camino, muy necesitado de conversión y de gracia para vivir la santidad. Pero también, nárranos tus alegrías. ¿Qué te ha regalado Dios? ¿Cómo se te ha mostrado el Señor a través de las personas que has ido conociendo, tanto entre los seminaristas, los formadores? las comunidades de la parroquia Santa Catalina de Siena que acompañas, o la gente de la calle, ¿cómo ha pasado Dios por tu vida a través de las personas que en estos 12 años has conocido?
0: Mira, pues efectivamente la... esos pequeños milagros que decía en un principio son, son, digamos, el sello ¿no? que el Señor le da a uno en la misión, ¿no?
1: Eh,
0: dice San Pablo que la paga de anunciar el Evangelio es anunciarlo, ¿no? Y, y la gran alegría ha sido eso o sea, el, el anunciar el evangelio es la paga no no son los frutos no es el anunciarlo porque eso hay una experiencia que el que anuncia el evangelio tiene tiene recibe una alegría una fuerza un, no grandísima efectivamente ha habido muchos consuelos yo contaría uno una experiencia y es que recuerdo mucho que eh, Al principio comenzamos el seminario en una casa muy pequeña, ¿no? Y luego, al poco tiempo, el obispo consiguió otra casa más grande, que estaba en la montaña, en un sitio precioso, ¿no? Pero que yo siempre vi que era peligroso estar allí, ¿no? Pero bueno, nos fiamos del obispo para adelante, nos metimos en esa casa y, y efectivamente, al poco tiempo empezaron a extorsionarnos, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? Para mis adentros, bueno señor, pues si tú estás con nosotros, tú nos protegerás, no nos va a pasar nada, ¿no? Mm, nos pasó de todo, <ríe> fue mi experiencia, nos pasó de todo, ¿no? Efectivamente nos robaron, yo estuve secuestrado unas horas, ¿no? Amarrado, etcétera, me eh, pusieron una pistola en la sien, un cuchillo en el cuello, porque querían dinero, ¿no? Porque eso la gente lo que quiere es dinero, por eso decía que el, el comunismo y el socialismo mata mata el espíritu. ¿No? Porque entonces queda el hombre a, a, con ansias de lo material, de dinero, ¿no? Y entonces, pero en esa situación recuerdo, ¿no? Que, o sea, el haberme fiado de la palabra de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo ese día, después de que nos robaron de que terminó todo, que por fin entró a una habitación, que estaba hecha un desastre porque lo habían movido todo, etcétera, y me senté ya cansado después de todo el día, recuerdo que ese momento se fue la luz encima, sí, ¿no? Entonces estábamos incomunicados, estábamos sin luz, y nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, ¿no? Pero tampoco me había sentido tan acompañado, ¿no? Como en ese momento. Y ahí es cuando entendí, no, señor, es verdad, me va a pasar de todo, pero, pero tú estás conmigo, ¿no? Tú estás conmigo. Y, y repito, esa ha sido, ¿no?, la experiencia. O sea, eh, el señor está con el que anuncia el Evangelio, él va por delante, ¿no? Yo estaré con vosotros, yo iré por delante, yo os espero en Galilea, ¿no? Pues es verdad. Es verdad. Y la paga, repito, o sea la gran alegría ha sido esa. Cuando estoy anunciando el Evangelio es cuando estoy contento. Cuando me meto en mis preocupaciones o lo que sea, o en otro rollo, pues se entristece mi corazón. ¿no? Pero cuando se anuncia el Evangelio, cuando eh, dan la vida por los jóvenes y les haces una reunión y buscas la manera de, de hacer un escrute de la palabra para que tengan un día distinto, aunque sea, ¿no? Y mueves cielo y tierra para darles una meriendita, por lo menos ese día... Pues todos esos rollos, eh, todos los rollos que hay que hacer para conseguir dinero para el seminario, para que puedan comer los chicos, porque todo es complicadísimo. Pero todo eso, no, Yo, si, si me quedo con eso, mal, no. Pero cuando hago todo eso por amor a Jesucristo, digámoslo así, cuando, por, por sabiendo con este objetivo, sabiendo que el Señor me acompaña, pues es una alegría tremenda, ¿no? tremenda, no, que que no me deja como esa experiencia de Jeremías, me encanta, no. O sea, que es algo que hay uno dentro de uno que no puedes parar. O sea, <risas> tantas veces saldría corriendo. Pero, ¿por qué no salgo corriendo? ¿no? Porque ¿no? Este, hay, hay algo dentro de mí, un fuego ardiente, ¿no? que corría por dentro, que el que, que te dice, adelante. Dice que yo estoy contigo. ¿no? Pues esa es la mayor alegría del dolor.
1: Me alegra que hagas eco de la primera lectura de hoy de Jeremías 20, también como comienza, y según tus palabras resuenan necesariamente lo que dice el profeta me sedujiste Señor y me dejé seducir felicidades de todo corazón por ese sí, día a día y también en ese día tan terrible de, del secuestro y del de avasallamiento de todo el seminario buscando dinero este grupo o esta mafia que entró dentro, felicidades por haber visto la mano de Dios, incluso en el dolor en el sufrimiento, en la soledad, en la vulnerabilidad que decías, Manuel una última palabra ¿qué quisieras decir a a los cristianos de España, ¿cómo les reclamarías que oracen intensamente por la iglesia que peregrina en Venezuela? Una última palabra, Manuel.
0: Pues a mí lo que me sale es que no tengamos miedo, ¿no? no tengamos miedo, son unos momentos muy difíciles en la iglesia, son momentos de prueba, son momentos de, sí, de que vemos muchas oscuridades, de que hay mucha incertidumbre. Pero el Señor siempre nos decía no tengamos miedo, no no tengamos miedo, ¿no? Eh, porque verdaderamente el Señor está con su iglesia. no Vivamos unidos al Santo Padre, vivamos unidos a Pedro, que es la piedra donde desicará su iglesia, vivamos unidos a, a, a los hermanos, vivamos nuestra fe en la parroquia, en la comunidad, con los hermanos, porque esa es la garantía, ¿no? El amor. Si nos amamos, Dios está con nosotros, ¿no? El Espíritu del Señor está con nosotros. Y eso nos certifica cuando amamos a los hermanos, a los que vemos, ¿no? Eh, a los que tocamos en la parroquia, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, ¿no? O sea, vivir la fe así, ¿no? No apartarnos nunca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y, 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 y esto, y sí, en Venezuela estamos un pedacito del cuerpo de Cristo que <risa> tenemos que rezar los unos por los otros, ¿no? Y, y nada, agradecer toda esta entrevista, todas estas oraciones y que seguro ya están rezando por nosotros.
1: Muy bien, pues no te vayas. Voy a recordar a los oyentes quién eres, porque seguro que algún oyente se ha, se ha incorporado al programa ya iniciado. Voy a recordar a nuestros oyentes con quien hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde: Manuel Garrullo Machado, rector del Seminario Redentoris Mater de Venezuela en la Diócesis de Carúpano. Y lleva pues, nueve años al frente de ese seminario, desde el 2014 hasta la hora presente. Nos está hablando desde Italia, desde Puerto San Giorgio, donde Kiko Argüello convoca por estas fechas todos los años a los rectores y formadores de los seminarios Redentoris Mater de, toda, de todo el mundo. Más de 120 seminarios que el Camino Neocatecumenal ha puesto en marcha en numerosas diócesis de la Iglesia Católica. Pues antes de decirte adiós, con tu permiso, siempre termino con una oración, querido Manuel, escúchala también con tu permiso, ya despid, te despido claro a es. ti y despido a los oyentes. ¿eh? Pues hoy elegido como oración, para concluir, queridos hermanos y hermanas de Radio María, la oración que rezaba todos los días después de comulgar Santa Teresa de Calcuta, una oración del cardenal John Henry Newman, San Henry Newman, una oración realmente hermosa donde uno se abandona en las manos de Dios. Oramos con ella, te despedimos a ti, Manuel, y despedimos a los oyentes. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Pues buenas tardes a ti, Manuel, por habernos acompañado desde Puerto de San Giorgio, por todo tu testimonio, tu vida vibrante, ese fuego ardiente que la Palabra de Dios ha puesto en ti. Buenas tardes, Manuel.
0: nada no, Gracias a todos y recen por mí, por favor.
1: Rezamos unos por otros, así lo haremos. Y también buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos acompañan habitualmente en la tarde del domingo en directo en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, Pastores.